0: Глава 33. Черный веер. «Миша!» — раздался во дворе Генкин голос. Миша выглянул в окно. Генка стоял внизу, задрав кверху голову. «Чего?» «Иди скорее, дело есть!» Генка многозначительно скосил глаза в сторону филинского склада. «Чего еще? нетерпеливо крикнул Миша. Ему очень не хотелось уходить сейчас из дому. «Да иди скорей!» — Генка сделал страдальческое лицо. «Понимаешь?» Всякими знаками он показывал, что дело не терпит никакого отлагательства. Когда Миша спустился во двор, Генка тут же подступил к нему. «Знаешь, где тот высокий? Где? В закусочной!» Ребята выскочили на улицу и подошли к закусочной. Через широкое мутное стекло виднелись сидящие вокруг мраморных стольков люди. Липные фигуры на потолке плавали в голубых волнах табачного дыма. В проходах балансировал с подносом в руках маленький официант. Белая пена падала из кружек на его халат. За одним из столиков сидел Филин. Но он был один. «Где же высокий?» — спросил Миша. «Только что здесь был». Недоумевал Генка. «Сидел с Филиным. Куда он делся?» Хорошо. Быстро проговорил Миша. Далеко он не ушел. Ты иди налево к Смоленской, а я направо к Арбатской. Миша быстро пошел по направлению к Арбатской площади, внимательно осматривая улицу. Когда он пересекал Никольский переулок, в глубине переулка мелькнула фигура человека в белой рубахе, свернувшего за угол церкви Успения на могильцах. Миша во всю прыть помчался вперед. Добежал до церкви, огляделся по сторонам. Высокий шел по мертвому переулку. Миша побежал за ним. Высокий пересек Причистинку и пошел по Всеволожскому переулку. Миша догнал его у самой Остоженки. Но проходивший трамвай отделил его от Миши. Когда трамвай прошел, Высокого на улице уже не было. Куда он делся? Миша растерянно оглядывал улицу и увидел на противоположной ее стороне «Филателлистический магазин». Миша знал этот магазин. Он иногда покупал в нем марки для своей коллекции. И сюда, по словам Генки, зачем-то ходит Борько Филин. Миша вошел в магазин. Над дверью коротко звякнул колокольчик. В магазине никого не было. На прилавке под стеклом лежали марки. На полке стояли коробки и альбомы. На звонок из внутренней комнаты магазина вышел хозяин. Лысый красноносый старик. Он плотно прикрыл дверь и спросил у Миши, что ему надо. «Можно марки посмотреть?» — спросил Миша. Старик бросил на прилавок несколько конвертов с марками, а сам вернулся в соседнюю комнату, оставив дверь приоткрытой, чтобы видеть магазин. Вертя в руках марку Боснии и «Герцеговины», Миша искоса поглядывал в комнату, в которую удалился старик. Она была совсем темной, только на столе стояла электрическая лампа. Кто-то в полголоса переговаривался со стариком. Прилавок мешал Мише заглянуть в комнату, но он был уверен, что там находится именно этот высокий человек в белой рубахе. О чем они говорили, он тоже разобрать не мог. Раздался звук отодвигаемого стула. Сейчас они выйдут. Миша наклонил голову к Маркам и напрягся в ожидании. Сейчас он увидит этого человека. В глубине задней комнаты скрипнула дверь, и через несколько минут в магазин вышел старик. Вот так штука. Тот высокий ушел через черный ход. Выбрал? — хмуро спросил старик, вернувшись за прилавок. Сейчас, — ответил Миша, делая вид, что внимательно рассматривает марки. Скорее, — сказал старик. Магазин пора закрывать. Он опять вышел в темную комнату, но дверь на этот раз вовсе не закрыл. Лампа освещала край стола. В ее свете Миша видел костлявые руки старика. Они собирали бумаги со стола и складывали их в выдвинутый ящик. Потом в руках появился веер, черный веер. Руки подержали его некоторое время открытым, затем медленно свернули. Веер превратился в продолговатый предмет. Затем в руках старика что-то блеснуло, как будто кольцо и шарик. Вместе со свернутым веером старик положил их в ящик.